أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثالثة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الثالث من أرباع هذا الكتاب وهو ربع المهلكات وفي الكتاب الخامس من كتب هذا الربع وهو كتاب الغضب وهو كتاب الغضب والحقد قراءتنا الليلة تبدأ بفصل سماه الإمام الغزالي بيان الأسباب المهيجة للغضب تكلم عن عيوب الغضب وعن مذمة الغضب وعن عدم جواز استسلاف الغضب فيما سبق فيما قرأناه ثم وصل الآن إلى أن يبين ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان غاضبا ما الذي يهيج الشعور بالغضب في قلب الإنسان قال قد عرفت يعني أيها القارئ أو السامع قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها الحسم يعني الإزالة والقطع بحسم مادتها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسباب الغضب عشان نقدر نقضي على الغضب لكي نستطيع أن نمنع الأسباب المهيجة للغضب لا بد أن نعرف ما هي هذه الأسباب فنسلك السبل الملائمة لمنع وقوعها عدد هذه الأسباب فجعلها أحد عشر سببا فقال فالأسباب المهيجة للغضب هي الزهو الزهو أن يزهو الإنسان بنفسه والعجب أن يعجب بنفسه والمزاح الناس تقعد تظهر مع بعض فتخرج من المزاح من من ما نسميه نحن الهزار باللغة المصرية العامية من المزاح إلى الغضب والجد والهزل الناس تتكلم في كلام فارغ فده يرد على ده في الكلام الفارغ ف يثور بينهما ما يغضب والهزء أن يهزأ بعضهم ببعض والهزء بالإنسان يجعله يغضب والتعيير أن يعيره ده أنت أعور ده أنت أعمى ده أنت أصير ده أنت طويل ده أنت هدومك قديمة ده أنت مدل كرفتتك مش عارف إيه ده أنت يبلستك بقى لعشر سنين التعيير يعني أن كل إنسان يذكر عيوب غيره في شكله أو جسمه أو ملبسه أو سلوكه أو غيره والمماراه الممارا هي المخاصمة نقعد نتجادل نتجادل لغاية ما نتخاصم والمضادة يقول كلاما فأقول ضده يقول كلاما فأقول ضده يقول كلاما فأقول ضده ما تخلص الحكاية دي إلا بالخناء والخناء يعني الغضب والغدر أن يغدر الإنسان بآخر لا شك أن الإنسان المغدور يعني الذي غدر به يغضب لهذا الغدر غضبا شديدا فجعله الإمام الغزالي أحد أسباب الغضب وشدة الحرص على فضول المال والجهة ونعيز يعني أنبه حضراتكم وحضرات الذين سيشاهدون هذه القراءة لأنه لم يقل شدة الحرص على المال والجهة إنما قال شدة الحرص على فضول المال والجهة الفضول هو ما لا لزوم له هو ما زاد عن الحاجة الطبيعية للإنسان هو ما ليس بالإنسان حاجة إليه ليستعمله على طريقة الحديث الشريف لو كان لابن آدم وديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا طب هو أنت الوديان هتعمل بيهم إيه هو أنت تقدر تنفق وديان من ذهب في حياتك طب عايز التالت ليه إنما هذا هو الفضول هذا هو الزائد الفضول هو الزائد عن الحاجة بعض الناس طبعا قالوا الزائد عن الضرورة لكن خلينا نقول لا الزائد عن الحاجة مدام حاجتك مقضية وعندك ما يكفيك الحديث الشريف يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها طب انت عايز الفضول ليه بقى بدأ ما عندك هذا فهذا الذي جعله الإمام الغزالي من أسباب الغضب شدة الحرص على فضول المال والجاه
قال وهذه بأجمعها هذه الأحد عشر سببا بأجمعها هذه بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعا ولا خلاص عن الغضب مع بقاء هذه الأسباب أصلا وجود سبب أو أكثر من هذه الأسباب لا يمكن أن يتخلص الإنسان معه عن الغضب ولا خلاص عن الغضب مع بقاء هذه الأسباب أصلا فلا بد من إزالتها بأضضادها نزيل الشيء بضده بنطفي النار بالمية بنزيل القذارة بالتنظيف وبالماء وبالصابون وما إلى ذلك بنتقي البرد بضده بأنه نتدفأ بالملابس أو بالمدفأة أو ما إلى ذلك فقال لا بد من إزالة هذه الأسباب بأضضادها نزيل كل سبب منها بضده قال فينبغي أن تميت الزهوة بالتواضع عجبك بنفسك ده وغرورك تميته بالتواضع تشعر بأنك أنت لست إلا عبدا من عباد الله لا فضل لك لأحد منهم لا فضل لك على أحد منهم إلا بالتقوى ففي الحديث قد يأتي معنا بعد قليل إنه قال له إلا أن تفضله بعمل واعلم أنك لا تفضل أحدا منهم إلا أن تفضله بعمل عمل أكثر مما عمله وتزيل الف... وتميت العجب بمعرفتك بنفسك تعرف حياتك عيوبك ايه ذنوبك ايه تقصيرك فين كسلك فين فلما تعرف ده يموت العجب ما تقدرش ما يسيطرش عليك وتزيل الفخر بانك من جنس عبدك عبدك المقصود هنا هو مش مملوكك يعني خادمك الذي هو ادنى منك من يعمل عندك أنت وطبعا من باب أولى العبد اللي هو الرقيق المملوك وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الانتساب أب واحد وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتا أصل الناس كلهم إن أباكم واحد إن ربكم واحد وإن أباكم لواحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى فالناس كلهم يجمعهم في الانتساب أب واحد وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتا تفرقوا في الفضل واحد له فضل عال واحد له فضل متوسط واحد له فضل قليل واحد لا فضل له اختلفوا في الفضل أشتاتا أشتاتا يعني موزعين ليسوا في إطار واحد ولا جماعة واحدة قال فبنو آدم جنس واحد وإنما الفخر بالفضائل والفخر والعجب والكبر من أكبر الرذائل الفخر بالفضائل قال والفخر نفسه والعجب والكبر من أكبر الرذائل فإذا أصابك الله بنعمة فلا تفتخر بها على العباد وإذا رزقك خلقا حسنا فلا تتكبر به على خلق الله وإذا رزقك مالا فلا يدخلك العجب وتقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي ولكن اجعل هذا كله من نعمة الله عليك التي تزيدك تواضعا لخالقك ورازقك وموجدك سبحانه وتعالى قال والعجب والكبر أكبر الرزائل وهي رأسها وأصلها فإذا لم تخلو عنها فلا فضل لك على غيرك إذا لم يكن الكبر والعجب والفخر قد زالت عنك فلا فضل لك على أحد هتفضل دايما مفضول وإن ظننت نفسك فاضلا تفضل ناقص وإن ظننت نفسك كاملا تفضل منحط وإن ظننت نفسك مرتفعا وعاليا ليه لأن هذه الرزائل فيك لم تزلها بالمجاهدة قال فلما تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة تفتخر ليه وكل الناس من جنس واحد فيش داعي للفخر قال وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر كله وتفضل عنه إذا عرفتها طيب بدل ما تضيع وقتك في النكت 
وعمل عمل مفيد بدل ما تضيع وقتك في لعب الكوتشينة قوم رأيتين قرآن أو اسمع حديث ديني أو تأمل في خلق الله أو تذكر ما عليك من الواجبات فتعملها تتخلص بهذا من المزاح المزاح هو إيه؟ المزاح هو إضاعة أوقات المزاح هو عبث والعلماء في كتبهم كلهم يذمون أهل إضاعة الأوقات ويقولوا أهل إضاعة أوقات دول بيقعدوا ينكتوا ويقعدوا يهزروا ويقعدوا يلعبوا النرد والكوتشينة وما إلى ذلك فأنت فأنت لكي تخرج من المزاح وتخلص منه تزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية وبعدين وصف المهمات الدينية بوصف غريب التي تستوعب العمر كله وتفضل عنه يعني مهما أطال الله في عمر الإنسان وكان في هذا العمر متجها إلى إرضاء الله تبارك وتعالى بعمل الخيرات والكف عن السيئات يبقى في عمره نقص لم يستطع أن يكمله من فعل الخيرات تستوعب العمر كله وتفضل عنه مهما كان عملك منها قال وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة أعرف أناسا من الصالحين كانوا إذا بدأ المجلس في النكت أو الهزار أو المزاح يقومون من المجلس ولا يغضبون أحدا ولا يغضبون من أحد بس يتركوا المجلس وبعد شوية يعود فإذا وجد المجلس كما تركه يرجع يترك تاني إلى أن يأخذ الناس في حديث غيره فيرجع يقعد معهم في الحديث الجاد ويفارقهم في الحديث الذي فيه مزاح أو مراء أو هزل أو إساءة إلى أحد فقال وأما الهزؤ فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك لا تستهزئ بالناس ولو حد استهزئ بك وقف عند حده قالوا لا لا تقول عني هذا لا تقول في هذا لا تتهمني بهذا لا تتهمني بهذا لأنه لابد أن تتخلص من أن تهزأ بالناس أولا حتى تستطيع أن توقف الناس عن أن يهزأوا بك ثانيا إذا كنت أنت بتهزأ بالخلق طب ما الخلق يهزأوا بك فإذا لابد أن لا يكون فيك هذا الخلق السيء حتى تتجنب أن يقع الناس فيه معك وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس واعتبر هذا من الكرامة وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك وأما التعيير أنك تقول له يا طويل يا أصير يا فبالحذر عن القول القبيح الحذر من الكلمة السيئة حذر من الكلمة التي تسيء فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب إيه صيانة النفس عن مر الجواب دي واحد قال لي أنت ما جاتش لنبارح لو قلت له انت مالك ببدا مع خناقه لكن لو قلت له كنت مشغول هيقلق عليا يقول لي خير ان شاء الله عسى ما شر اقول له لا والله ما كانش بس كنت تعبان شويه خير طب عندك ايه طب رحت للدكتور طب اساعدك في حاجه فالجواب القبيح هو الذي يبدا هو الذي ياتي بالرد الاقبح فكيف تزيل التعيير؟ تزيل التعيير بان لا تضع نفسك في موضع من يقبح جوابه لانك اذا قبح جوابك قبح رد الناس عليك ودخلنا في انت عملت وانت ما قلت وانت شكلك وانت لبسك وانت منظرك وانت الى اخره وهذا كله كله يؤدي الى فساد ذات البين لانه اذا عيرتني بما فيا وعيرتك بما فيك انتهى الامر الى اننا لسنا اصدقاء وانما اعداء قال واما التعيير فبالحذر عن القول القبيح وصيانه النفس عن مر الجواب اللي هو الجواب الذي يستثير من امامك واما شده الحرص على مزايا العيش اللي هي عليها فضول المال والجاه فتزال بالقناعه بقدر الضروره طلبا لعز الاستغناء والاستغناء فيه عز اه المستغني ده اللي هو بات امنا في سربي معافا في بدنه عنده قوت يومي مستغني عن الناس تترفع عن طلب فضول الحياة فضول المال فضول الجاه فضول الفخر تترفع عن طلب الفضول 
بالقناعة بقدر الضرورة لطلبا لعز الاستغناء من استغنى فهو عزيز من احتاج فهو ذليل طلبا لعز الاستغناء وترفعا عن ذل الحاجة كل الكلام ده جميل لكن الغزالي يضيف فيقول وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة الرياضة يعني التدريب يعني التعويد يعني أروض نفسي النفس زي الحصان الجموح زي الفرس الجموح أروضها وإني أمسكها شوية وإني أصدها شوية وألقمها شوية وأقرها أن تأكل شوية وأن تشرب شوية الفرس الجموح بيروض بالطريقة دي ويركبوا واحد خفيف الأول فيتعلم أنه يتحمل الراكب بعدين يركبوا أثقل منه بعدين يركبوا الفارس لا يركبوا بصفة دائمة ده ترويض الفرس فهو يقول إن النفوس مثل الفرس الجموح تحتاج إلى رياضة النفوس فيها هذه الأخلاق السيئة ولا بد أن تزيل هذه الأخلاق السيئة عن نفسك بالرياضة قال إلى رياضة وتحمل مشقة رياضة وتحمل مشقة هذه الرياضة طيب إزاي بقى يكون الوحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها حاصل هذه الرياضة كلها إنك تعرف آفة التعيير عبها إيه آفة المزاح عبها إيه آفة الهزء عبها إيه آفة الهزل عبها إيه تعرف عيوب هذه الآفات فإذا عرفت أي عيب كل آفة أنفت نفسك من أن تكون مصابا بها ترفعت نفسك عن أن تكون فيها هذه الآفة ولا يتأتى لك أن تروض نفسك على البعد عن هذه الآفات إلا إذا عرفت عيوبها وعرفت مضارها وعرفت إساءتها إليك وسط المجتمع الذي تعيش فيه قال وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم المواظبة بعد معرفة قبح هذه الأشياء المواظبة على فعل أضدادها البخل أعمل مع الكرم الزهو أعمل مع التواضع العقب أعمل مع الخضوع لرب العالمين إلى آخره أمارس الأضداد ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس طبعا ده كلام في تربية النفوس في تسكية النفوس في علم النفس انت إذا عايز تعود على سلوك اعمله مرة اثنين ثلاثة عشر عشرين حيبقى عادة وأذكر زمان كان فيه خلاف بيننا وبين حد فإنه فلان هيتغير أو مش هيتغير فذكرت له أنه كان فيه تلاجات لها باب كده لما يتفتح زي الأكرة كده يفتح التلاجة مش تتشد كده شد عادي زي دلوقتي فقلت له لو فتحنا الإيد بتاع التلاجة دي عشر سنين كل يوم الساعة عشر صباحا بالدقيقة الأول يوم في السنة الحادية عشر هيفتح الباب لوحده كنت أريد أن أضرب له مثالا على أثر التعود على التخلص من العادة القبيحة أو على التعود أو, أو على الاستمرار في العادة القبيحة الذي اعتاد على العادات القبيحة يصعب عليه جدا أن يتخلص منها لأن النفس ألوفة النفس تألف ما تعرف فإذا ألفت إذا عرفت النفس السيئات ولم تعرف الحسنات ألفت السيئات وإذا عرفت السيئات وعرفت ضدها من الحسنات وعود صاحبها نفسه على أن يمارس الحسنات ولا يقع في السيئات ألف الحسنات وأصبح قادرا على أن يمارسها قال ثم المواظبة وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس فإذا وقع ذلك زكت النفس وطهرت 
وتركت الرذائل وانصرفت عنها وبقي فيها الفضائل فقط وتخلصت من الغضب الذي يتولد عن هذه الرذائل الأحد عشر التي ذكرها الإمام الغزالي قال ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبر همة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا غباوة منهم وجهلا حتى تميل النفس إليه وتستحسنه لأنه من غبوته لما تقول له ده أنت عندك عزة نفس يقول لك آه ده أنا أقتله من غبوته لما تقول له ده كده جرح كرامتك يقول لك ده أنا حجرح كرامتك اللي خلفوه طيب خلاص أنت هنا مش, مش ممكن هتوصل إلى الخلق الحميد ستصل في هذا الخلق الرديء قال ومن, ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبر همة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا حتى تميل النفس إليه وتستحسنه وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب في قلبه بسبب ذلك وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل لأنه الأكابر دول يقصد بهم الأكابر في الأخلاق والأكابر في القيمة الاجتماعية والأكابر في السلوك مع الناس هؤلاء يغضبون للحق ويغضبون من الباطل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فإذا غضب لم يقم لغضبه شيء لأن حرمات الله كبيرة أو تستاهل الغضب لكن واحد قال لك كلمة ولا قلت له كلمة ولا نظر إليك نظرة ولا نظرت له نظرة ما صحيح تغضب تغضب من إيه لابد أن تروض نفسك تعودها تربيها كما يربى الفرس الجموح حتى يكون أليفا مستأنسا يصلح للركوب تربي النفس بهذه الطريقة حتى تترك هذه الأخلاق السيئة ولا تتابع الجهال إلا لأنهم بيقولوا على الحاجات دي شجاعة وحمية ورجولية غباوة وجهلا قال بل القوي لأنه دول بيعتبروا ده قوة بيعتبر الغضب والنرفزة والضرب وكذا قوة قال بل القوي من يملك نفسه عند الغضب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة السرعة هو من يصرع غيره قوي كل ما يصرع واحد يغلبه ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب سيبا فأنا عضلات وقوة وبتاع وامسك واحد كعوره على الأرض في أول ضربة ما بقى شديد لا تبقى شديد تكون شديدا إذا ملكت نفسك عند الغضب إذا أمسكت نفسك عند الغضب إذا لم تسترسل في غضبك حتى تؤذي خصمك إذا لم تستطع أن تمسك نفسك فلست شديدا مهما كانت قوتك إنما أي حيوان أقوى منك الترى أقوى منك وحيد القرن أقوى منك الأسد أقوى منك طبعا يمكن يكون في ذئب كمان أقوى منك أو كلب أقوى منك القوة البدنية دي تستوي فيها أنت وكل الحيوانات لكن القوة التي لا تستوي فيها مع الحيوان ولا ينافسك عليها حيوان مهما كانت قوته هي قوة القلب قوة الصدر قوة العقل التي تجعلك تمسك نفسك وتكبح جماحها عند الغضب قال وينبغي أن يعالج هذا الجاهل اللي هو بيغضب الغضب ده بأن تتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحصن منهم من كظم الغيظ فإن ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء وأكابر الملوك والفضلاء وضد ذلك بأله الغضب والحمية والبتاع منقول عن الجهلة والأغبياء الذين لا عقل لهم ولا فضل فحنلاقي الحكايات التي فيها التهور 
الذي يسمونه جهلا شجاعة والانفعال الذي يسمونه جهلا هوية جهلا حمية حنجد هذا كله منقول عن حسالة الناس وضعافهم وصغار نفوسهم ونجد الحلم والعفو وترك الحق عند المقدرة على أخذه منقول عن الأكابر عن الأنبياء والذين يسيرون على هذه الأنبياء والرسل والذين يتابعون الرسل والصالحين ومن إلى ذلك بل قال والملوك لأن الملوك لا يغضبون أنا أذكر حديث يمكن رأيتوه كلكم ويمكن رأى العالم كله مع الملكة فريدة كان يسأله المذيع الملك فاروق كان بيزعق في البيت أو يغضب فضحكت وقالت له ده ملك الملك ما يغضبش ولا يزعق الملك لا يغضب ولا يرفع صوته الملك لا يحتاج إلى هذا لأنه على خلق قويم متربي تربية سليمة عارف أنه إذا أمر بشيء ينبغي أن ينفذ وإذا نهى عن شيء ينبغي أن يطاع في نهيه فمش محتاج يغضب اللي بيغضب ده اللي ما عندوش هذه المقدرة قالت له الملوك لا يغضبون ليس الملوك فقط لا يغضبون ذوي الهمم العالية لا يغضبون ذوي الكرامة الموفورة لا يغضبون ذوي العلم الراسخ لا يغضبون ذوي التجربة الطويلة في الحياة والحكمة لا يغضبون لأنه عارفين أن هذا الغضب لا ينتج شيئا إنما الذي ينتج النصح والتهوين وتخفيف الأعباء هو الذي ينتج ويؤدي إلى تغيير الأخلاق ثم عنون بفصل بعد ذلك سماه بيان علاج الغضب بعد هيجانه هو الأول الفصل اللي فده كان أسباب منع الغضب نمنع الغضب إزاي الأسباب المانعة لهاجان الغضب طب هاجة بقى الغضب ما قدرتش كل الحداشر طريقة لما قالهم دول أو كل الرد على حداشر طريقة للغضب ما نفعوش نعمل إيه إذا هاجة الغضب فجب بيان وعلاج الغضب بعد هاجانه قال اعلم أن ما ذكرناه هو حسم لمواد الغضب وقطع لأسبابه حتى لا يهيج فإذا جرى سبب هيجه فعنده يجب التثبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون كلمة معجون دي غريبة قوي من واحد عالم يعني لا بتعكمية ولا فيزياء ولا حاجة إنما قال معجون بمعجون من العلم والعمل هنعمل خلطة من العلم والعمل سماها معجون معجون من العلم والعمل عايز قبل ما ما نمضي في هذا الفصل أقول لحضراتكم أنه عندنا أحاديث كثيرة جدا فيها لا تغضب وستأتي معنا بعض هذه الأحاديث ليس معنا لا تغضب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تمنع وقوع الغضب معناه لا تتصرف وأنت غضبان معناه إذا غضبت فلا تترك لغضبك العنان حتى تقع في الخطأ الذي هو أكبر من الغضب وهنشوف الأحاديث الدالة على ذلك بعد قليل كثير من الناس يظن أنه لا تغضب يعني إذا الإنسان غضب يبقى أجرم لا الغضب نفسه سيئة لكن ليس هو المنهي عنه في ذاته منهي عنه لما يترتب عليه منهي عنه تبعا لما يكون من الغضبان إنما إذا وقع الغضب في نفس الإنسان ففي طرق علاج حيذكرها الإمام الغزالي وسنأتي عليها الآن لكن المعنى المقصود بمنع الغضب هو منع التصرف بمقتضى الغضب أو على مقتضى الغضب وليس منع وقوع الغضب في النفس فإن هذا مما لا يكاد يقدر عليه أحد لا يكاد أحد أن يقدر على منع الغضب عن النفس لكن في واحد غضب وبيبقى زي ما قال عن الجهال والجماعة دول وفي واحد غضب وبيبقى منضبط وموزون وفي واحد بيكتب غضب لغاية ما يجيله أزمة قلبية ويموت والناس في التعامل مع الغضب أنواع إنما حمل حديث لا تغضب على وجوب أن يمتنع الغضب نفسه مما يكاد يكون محالا أما المقصود بإيه؟ المقصود بإيه؟ لا تتصرف وأنت غضبان لا تفعل 
رد الفعل لا تقم برد الفعل في أثناء غضبك طيب قال علاج الغضب عند هاجانه بمعجون العلم والعمل وقال أما العلم فهو ستة أمور الأول أن يتفكر في الأخبار التي سنوردها هو هيجيبها بعد شوية في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال فيرغب في ثوابه فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم الكظم هو المنع الكظم هو الإغلاق إغلاق الكظم القربة بتاعت الماء بإغلاق فمها والرباط عليها ده الكظم تمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشفي والانتقام وينطفئ غيظه قال مالك بن أوس بن الحدثان هذا من 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 ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء زي ما بيقولوا على ناس لهم صحبة بيقولوا على ناس لهم رؤية لهم صحبة دول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هم شباب عندهم عشر سنين 12 سنة 13 سنة قعدوا معاه في مجلس سمعوا منه كلام دول بيقولوا لهم صحبة في دون ذلك كانوا أطفالا فشافوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد ذلك فضلا يذكر في مناقبهم وفي تراجمهم فيقال لهم رؤية فمالك بن أوس بن الحدثان له رؤية عاش إلى سنة 93 هجرية فولد في زمن النبي ورأه لكنه ليس من الصحابة من عده في الصحابة أخطأ قال مالك بن أوس بن الحدثان غضب عمر رضي الله عنه على رجل وأمر بضربه فقلت يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فكان عمر يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كأنه يردد الآية أنت بتقول إيه خذ العفو وأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يردد الآية فكان عمر يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا الرجل قال له وهذا من الجاهلين فكان يتأمل في هذه الآية وكان وقافا عند كتاب الله تعالى مهما تلي عليه كل ما حد يذكره بآية يقف عندها الحديث صحيح وفي البخاري ولفظه في البخاري جميل فاسمحوا لي أن أقوله لكم بالتفصيل اللي في البخاري الذي أورده البخاري فيه أن عيينة بن حصن نزل وفد إلى المدينة ونزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان الحر بن قيس من أصحاب مجلس عمر لأنه كان من حفظة القرآن ابن عباس هو راوي الحديث فيقول وكان القراء يعني حفظة القرآن أصحاب مجلس عمر شبانا كانوا أم كهولا كهولا كانوا أو شبابا بدل أنت تعرف القرآن تبقى مجلسك عند عمر سيدنا عمر لا يترك حفظة القرآن بعيدا عنه يدنيهم ويجعلهم هم أهل مشورته فكان نزل على أخيه على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من من أصحاب مجلس عمر وقال له يا ابن أخي إن لك عند هذا الأمير مكانة فاستأذن لي عليه أنت بتعرف سيدنا عمر بتقعد في مجلسه استأذن لي أزوره فقال له الحر بن قيس أفعل واستأذن عمر فعمر أذن له أن يدخل عليه فالأخ ده لما دخل عليه عيان ابن حس بدل ما يقول له السلام عليكم ازيك أيها الخليفة أنت رجل طيب أنا جاي أزورك من بلد بعيدة يعني كلمتين كده يحسن بهم المجلس أول ما دخل وجلس قال له إيه يا ابن الخطاب والله لا تعطينا الجزل ولا تقضي فينا بالعدل فسيدنا عمر غضب غضب حتى هم به وفي رواية أخرى للبخاري صحيح يقول غضب حتى هم أن يوقع به يوقع به يجيبه دروب نفسه هم به هم بأن يأمر بعقابه لكن هم أن يوقع به يجيبه يضربه بنفسه فقال له الحر بن قيس 
يا أمير المؤمنين إن رب العالمين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين بدأوا جاي من آخر الدنيا وهذا من الجاهلين قال الحر بن قيس فما تعداها عمر إذ سمعها واقف عندها الخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين فأعرض عنه ولم يتعرض له وسكت ايه ده بقى عمر غضب ولا ما غضبش غضب انما امتنع عن التصرف بموجب الغضب عندما ذكر بقول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هو ده للرسول صلى الله عليه وسلم يعنيه بقوله تعالى لعدد من الناس السائلين لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب يعني لا تتصرف على مقتضى غضبك لانك لو تصرفت على مقتضى غضبك خرج تصرفك عن مقتضى العقل وعن موجب الحكمه وعما ينبغي أن يحمد لك من الفعل إلى ضد ذلك وعكسه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن نكون كذلك يريد أن نكون هداة مهديين راشدين مرشدين للناس وهذا لا يتأتى مع الغضب أما عمر بن عبد العزيز فقد أغضبه رجل فأمر بضربه ثم تذكر قول الله تعالى والكاظمين الغيظ فقال يا غلام يا غلام اللي هو بعته يضربه قال تعال اعفو عنه سيبه فقد عفوت تذكرها من نفس سيدنا عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن الخطاب ذكره بها الحر بن قيس اما عمر بن عبد العزيز فافتكرها بعد ما امر بضرب الراجل قال له ارجع قال الثاني ده الامر الاول انه يتفكر في الامور المتعلقه بوجوب العفو وكسب الغيظ الامر الثاني ان يخوف نفسه بعقاب الله تعالى وهو ان يقول قدره الله علي اعظم من قدرتي على هذا الانسان فلو امضيت غضبي عليه لم امن ان يمضي الله غضبه علي يوم القيامه احوج ما اكون الى العفو لو كل واحد فينا عند غضبه على ابنه على اخوه على زوجته على زوجه غضب المراه على زوجها الصديق على صديق المرؤوس على الرئيس على مرؤوس او العكس المرؤوس على الرئيس لو تذكر كل انسان في لحظه غضبه طبعا احنا العاده المصريه انه الضعيف لما يغضب على القوي يدعو عليه ان ربنا يعمل فيه ويخلي فيه وبتاع وهذا ايضا من اسوء الاخلاق والقوي لما يغضب على الضعيف يزي وهذا ايضا من اسوء الاخلاق امال المقصود ايه المقصود ان تتذكر ان هناك ربا قدرته عليك أكبر من قدرتك على هذا المرؤوس أو العبد أو الزميل أو الزوجة أو الزوج أو من إلى ذلك طب تعمل إيه لما تذكر ذلك هتتوقف فورا لعل الله أن يعفو عني بهذا العفو يوم القيامة إذا وقع هذا المعنى في نفس الإنسان لا يمكن أن يكون للغضب أثر سيء في أفعاله أو أقواله وذكر لذلك دليلا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيفا إلى حاجة كلمة وصيف في اللغة المستعملة في ذلك العصر تعني الغلام أو الجارية الذي دون المراهقة يعني ولد عنده 8 سنين 9 سنين بنت عندها 7 سنين 8 سنين 9 سنين هذا يسمى وصيف وكأن الوصافة هي المساعدة كأنه يساعده في أعماله دون أن يكون مكلفا لأنه لم يبلغ بعد سن التكليف فبعث هذا الوصيف في حاجة فأبطأ عليه هي الحديث الأخرى بيّنت أن الوصيف هنا كان جارية لم يكن رجلا لكن ذكرا يعني فأبطأ عليه فلما عادت لما جاءت قال لولا القصاص لأوجعتك وفي رواية لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك أولا يجب أن نعرف أن السواك لا يمكن أن يضرب به لأن السواك قصير فلو جيت مسكته وعملت كده يقع من إيدك 
الضرب لازم يكون بحاجة طويلة تتمكن من إمساكها بقوة حتى تضرب بها جيدا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال البنت دي لولا لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك في رواية جميلة بتقول لولا خشية الله الذي في السماء لأوجعتك بهذا السواك المعنى واحد طبعا والقصاص يعني إيه القصاص يعني العقاب في الآخر يعني السيد إذا ضرب خادمة أو الرئيس إذا ضرب مرؤوسة هناك عقاب في الآخرة وهذا عقاب عقاب الآخرة هذا لما تذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة مش عشان نفسه ولم يكن ليضربها فعلا أو ليضربه فعلا إنما هو يعلمنا أن هناك قصاصا إذا أسأنا الناس بقى اللي بتسمع عنهم بيضربوا شغالتهم واللي بيضربوا شغالينهم واللي بيضربوا سوائنهم واللي بيضربوا حراسهم واللي بيضربوا أولاد جيرانهم لما يأذوا كل كل ده كل ده في قصاص في الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا القصاص لأوجعتك يعني إما بهذا السواك وإما بغيره قال قال الإمام الغزالي والمقصود هنا قصاص القيامة ما فيش حد يختص من الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا إنما المقصود هنا قصاص القيامة أنا كتبت على هذا بعدما راجعت الكلام اللي هنقوله النهاردة أن الحديث ضعيف ضعيف السند لكنه صحيح المعنى متفق مع سلوكه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سيد عائشة تروي عنه في الصحيح أنه ما ضرب بيده مخلوقا قط لا غلاما ولا جارية ولا حيوانا بهيمة ولا بهيمة إلا أن يضرب بسيفه في سبيل الله إلا في الجاد سبيل الله فده متفق مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه ولذلك أجزت لنفسي أن أستعمله في هذا الدرس رغم ضعف سنده لأن معناه صحيح هو ضعيف السند لكنه صحيح المعنى فينبغي أن نذكر ذلك في الأحاديث التي بهذا الشكل لأن أو التي على هذا النحو لأن احنا شرطنا في هذه القراءة من أولها إلى آخرها إن شاء الله ألا نذكر إلا حديثا صحيحا أو حسنا حكم عليه العلماء بالصحة أو بالحسن أما ما دون ذلك فلن نذكره إلا على هذا النحو للاعتبار والفهم وما إلى ذلك طيب قال الأمر الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم أغراضه هو إحنا مش بنشوف دلوقتي اثنين يتخنوا مع بعض فواحد يعني يغلب الآخر فيذهب المغلوب إلى عشيرته أو قومه أو أصدقائه أو البلطجية اللي على القهوة اللي في حتتهم فيجيب منهم ثلاثة أربعة ويجوا يكسروا بيت الرجل الثاني أو يكسروا سيارته أو يكسروا أملاكه أو يأذوه هو في جسده مش كلنا قرأنا الحادثة اللي حصلت هنا في التجمع الخامس دي سيدة التي وقع بينها شجار وبين شخص في الشارع فذهبت إلى زوجها فأرسل معها مجموعة من البلطجية فضربوا الرجل وضربوا زوج ابنته وحطموا باب بيته واعتدوا عليه اعتداء هائلا قال بقى اللي ما نفعش معاه الزوق في الحاجتين الأولى والثانية دول اللي ما خفش من العقاب الأخراوي وما خفش من العقاب الدنيا وما خفش من ما طلبش أن يكون من العافين عن الناس هذا عليه أن يتذكر عقاب العدو بلاش بقى العقاب الأخراوي دلوقتي هيجيب لك ده اثنين ثلاثة يضربوك فأحسن تحفظ كرامة نفسك وما تعتديش عليه إذا غضبت تكذب غيظك وتتسكت غضبك لألا يكون رده عليك أقسى وأقوى من ردك عليه قال ولكن هذا لا يرجع إلى أعمال الآخرة هذا من أعمال الدنيا فاللي يعمل كده مش هياخد سواب إلا حيكذب غيظه خوف انتقام عدوه أو خصمه منه هذا لا ثواب له لأنه ده بيدور على المصلحة في الدنيا خايف يتأذى خايف يتهزأ خايف سمعته تضيع في الحي فهذا لا ثواب له إنما ينبغي أن يفعل ذلك بنية طلب الثواب في الآخرة وليس بنية التخلص من العداوة في الدنيا 
قال الامر الرابع ان يتفكر في صبح في قبح صورته عند غضبه يعني ايه قبح صورته عند غضبه الامام الزبيدي قال يقصد اذا راى الغضبان نفسه في المراه يعني تصور نفسه ساعه ما غضب كده مع مرايه طلعها وبص هيلاقي شكله مختلف تماما وشه مش هو وعينيه مش هي وانفه مش هو وفمه مش هو الله ازاي انا جراي كده مجرد ما يتذكر قبح صورته عند الغضب ينبغي ان يرده ذلك عن الغضب لان ربنا خلقه على احسن صوره وفي اكمل تقويم فاذا نظر الى نفسه في المراه في لحظه الغضب وشاف القبح الذي يصيبه نتيجه هذا الغضب توقف عن الغضب قال وان يتذكر صوره غيره في حاله الغضب ما هو انا زي ما هشوف نفسي في المرايه لو اشوف غير لما بيغضب بيبقى شكله ايه اقول الله معيش مرايه ساعه ما غضبت لكن ده انا فاكر فلان امبارح وغضبان كان شكله كده فيبقى اذا لابد الا اغضب لئلا اقع فيما وقع فيه الاخر قال يتفكر فاذا فعل ذلك تفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهه صاحبه للكلب الضاري والسبع المعتدي في الغضب بيبقى الانسان كده زي الكلب اللي هيتجنن عايز يهبش فارسته او سبع الحيوان الذي ياكل الحيوانات الاخرى المعتدي يتفكر في مشابهه ذلك ومشابهه الحليم الهادئ التارك للغضب هو حيشبه الاول الوحوش والكلاب والحليم الهادئ التارك للغضب يشبه الانبياء والاولياء والعلماء والحكماء فيخير نفسه بان يتشبه بالكلاب والسباع او يتشبه بالعلماء والحكماء فهذا كفيل بانه يعود الى صوابه ويكف نفسه عن الخطر. قال الامام الغزالي وينجح هذا مع من كان معه مسكه من عقل، المسكه شيء قليل جدا بقيه بقيه، اي واحد عنده شويه عقل صغيرين التفكر ده يخليه يرتد عن الغضب، يبقى اللي ما يرتدش عن الغضب مع هذا التفكر يبقى يبقى عنده خالص. ما عندوش عقل خالص، فقال الزبيدي وهو يشرح هذه الجملة من كلام الغزالي قال لأن الغضب غول العقل. الغول هو الذي يغتال مش الغول الحيوان بتاع المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي، لا، الغول هنا هو الذي يغتال. لأن الغضب غول العقل لا يدع لصاحبه بقية منه. وهذا أمر صعب، الأمر صعب أنك تكبح جماعة الغضب. وتفكر بقى في صورتك القبيحة وصورة غيرك القبيحة إلى آخره فلا بد من التمرين عليه حتى يصبح عادة له إذا كل ما يتعلق بعلاج النفس من السيئات والمقابح ينبغي أن يكون علاجه بالتعود على عكسها علاجه بالتعود على تركها علاجه بقهر النفس على ألا على تستجيب له وهذا العلاج يؤدي بالإنسان إلى أن يعتاد السلوك السليم بدلا من السلوك السيء قال الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ ولا بد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له إن هذا يحمل منك على العجز إذا ما قمتش ضربته ورديت عليه يقول ده ضعيف ده الناس بتستصغره يحمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقورا وتصير حقيرا في أعين الناس. إذا علم ذلك إذا علم الإنسان أن هذا من وسوسة الشيطان كنا بنتكلم على وسوسة الشيطان في الصلاة برا وإحنا وفي صلاة الفجر قبل الوضوء وكده فأيضا في الغضب يوسوس لك الشيطان فإذا علم الإنسان أن هذا من وسوسة الشيطان واستحضر ذلك ساعة الغضب ده الشيطان اللي بيقول يغضب ده الشيطان اللي بيقول يضرب ده الشيطان اللي بيقول يعمل فليقل لنفسه ما أعجبك يا نفسه تأنفين من الاحتمال الآن 
احتمال الصغار والذله ولا تانفين من خزي يوم القيامه والافتضاح اذا اخذ هذا الذي ضربته او اذيته بيدك وانتقم منك امام رب العالمين وتحذرين من ان تصغري يعني يا نفسي من ان تصغري في اعين الناس ولا تحذرين من ان تصغري عند الله والملائكه والنبيين على رؤوس الاشهاد لما الانسان يقدر يفكر نفسه كده ده لو الانسان وصل الى التفكير هيروح منه الغضب مجرد ما يصل هذا التفكير إلى نفسي وإلى عقلي هيروح منه غضب غضب إيه بقى؟ ده في آخرة وفي حساب يوم الآخرة وفي أنبياء حيشدوا علي وصدقين وصار طب أعمل إيه خلاص سينتهي منه الغضب قال الإمام الغزالي فكلما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله تعالى وذلك يعظمه عند الله فما له وللناس وذل من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم منه في الدنيا الحقيقة لو لم ينتقم منه في الدنيا مش لو انتقم منه في الدنيا لأنه هو المذل اللي بيكلم منها أشد من ذله لو انتقم الآن من ذل الثاني لو انتقم الآن أفلا يحب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة ليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفى هذا حديث أخرجه الإمام أبو النعيم في الحلية من مراسيل الحسن البصري من كلام الحسن البصري كلامه وليس من مراسيله حتى نغلط مش من مراسيله من كلام الحسن البصري يعني من حكم الحسن البصري قال فهذا وأمثاله من معارف الإيمان ينبغي أن يقرره على قلبه كل شوية يذكر قلبه كل شوية يذكر قلبه عشان تتقرر عنده هذه الأشياء قال السادس أن يعلم أن غضبه من تعجبه غضب سببه إيه السادس ده غريب جدا قال الغضب كله سببه أنك تأنف من جريان الأشياء على إرادة الله دون إرادتك أنت عايز لما تأمر واحد ينفذ الأمر دي إرادتك لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الشخص لا ينفذ إرادتك عايز لما تقول لزوجك أو لزوجتك افعلي أو لا تفعلي تنفذ لهيرت لك عليه اللي أنت قلت لها عليه ولكنك لا تقبل أن تنفذ ما ليس بإرادتك كل أسباب الغضب جماع أسباب الغضب شعورك أن الكون لا يجري على مرادك أنت وأنفتك من أنه يجري على مراد الله تبارك وتعالى فتنبه أيها الغضبان ما يجري في الكون كله مما يرضيك ويسخطك يجري على مراد الله تبارك وتعالى فلا تأنف ولا تغضب ولا تستسر نفسك لا تأكد أن هذا الذي يجري في الكون كله يجري على مراد الله ومراد الله خير أم مرادنا مراد الله أفضل أم مرادنا مراد الله أصلح لنا أم مرادنا فهذا المعنى معنى مهم جدا كأن هذا الغضبان يقول مرادي أولى من مراد الله ويوشك أن يكون غضب الله لذلك أعظم من غضبه لنفسه طبعا مش مرة مليون مرة قال الإمام الغزالي هذا ما يتعلق بالعلم الستة اللي فاتوا دول يتعلقوا بالعلم اللي هو الأمور المتعلقة بالتفكير والعقل ورد النفس بالحكمة والموعظة الحسنة وما إلى ذلك قال فأما العمل فأنت ما هو المعجون العلم والعمل فالمعجون ده يبقى العلم دول المواد اللي حيتصنع منها المعجون أي واحدة فيهم تكفي لكن اللي عنده كتير كتر خير قال وأما العمل الجزء الثاني في المعجون فأن تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال عند الغيث إذا اغتظت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم يزل بذلك إذا لم يزل الغضب بذلك فاجلس إن كنت قائمة واتجع تك على جنبك إن كنت جالسة واقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجلوس والاتجاع السكون لدوء فإن سبب الغضب الحرارة 
وسبب الحرارة الحركة صحيح لما بنمشي كده خطوتين ثلاثة لا نفسنا سخن لكن احنا قاعدين بردين كده ما اتكلم خد خد ودي في الكلام لكن لو كنا واقفين وبنتشاد وبنتغاضب حنضرب بعض طيب وسبب الحرارة الحركة فقد قال رسول فقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد من ذلك يعني من الغضب الشديد شيئا اذا كان قائما ان يجلس وان كان جالسا ان ينام وان كان وان كان جالسا ان ينام او يضطجع ينام يعني النوم اللي احنا عارفينه ينسدح على جنبه كده او يضطجع يقعد عامل كده ليه؟ لان الواقف قريب من البطش القاعد اقل منه قربا لسه هيعمل مجهود القيام ثم مجهود البطش لكن المضطجع ده او النائم هيقوم ازاي؟ ده ابعد من البطش لسه هقوم عشان اتخانق معاه واضرب له خليه النايم احسن فالمقصود بهذا ايه؟ المقصود بهذا ان يقترب الانسان من عدم القدره على الحركه العنيفه. المقصود بذلك ان يقترب الانسان من عدم القدره على الحركه الباطشه اللي هي آه اللي هي ممنوعه يعني. قال آه الامام الخطابي في شرحه لسنن ابي داود القائم اقرب الى البطش من الجالس والجالس اقرب من المضطجع ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضبت فاسكت اسكت اه غضبت فهترد انت مش فاهم انت مش عارف انت فاهمك انت ايش جابك عندي انا اعمل اللي انا عايزه اطلع بره اذا غضبت فاسكت لان السكوت سيجعل الاخر يسكت انت مش هتسكت تاني يفضل يزعق ويتكلم على الفاضي انما اذا سكت سيسكت فاذا سكتتما ذهبت نار الغضب إذا تكلمتما فيما أغضبكما ازداد الغضب شدة وقوة وعن أبي ذر بسند حسن في المسند عند الإمام أحمد أنه كان غاضبا وهو قائم فجلس فقيل له إيه كنت غضبارة أمرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اتطجع فيذهب غضبه فيذهب غضبه فأبو ذر بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان إذا غضب قائما جلس وإذا غضب جالسا اتكأ أو اضطجع فيذهب غضبه فكأن هذه سنة فعلية وليست مجرد سنة قولية وقال عروة ابن محمد ابن عطية السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن هذا رجل والله عمر بن عبد العزيز اليمن قال لما استعملت على اليمن قال لي أبي أبوه هو محمد بن عطية السعدي اللي بنتكلم عنه عروه بن محمد فأبوه محمد بن عطية السعدي وهو تابعي صدوق وأبوه صحابي مشهور فده ابن ابن يعني ابن ابن الصحابي أبوه تابعي وجده صحابي هو من أتباع التابعين قال له أبوه لما استعمل على اليمن أوليت أوليت أو وليت الاثنين قراءتين صحيحتين يعني خدت ولاية الخليفة ولا قال نعم قال فإذا غضبت ده أبوه بيقول له فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم أعظم خالقهما من أنت جنب اللي خلق السماوات وخلق الأرض ما تغضب تتفلق ما تقومش تفش غيظك في الناس اغضب واحتمل الغضب وفي قصة سيدنا أبو ذر المشهورة الراجل يا ابن السوداء أو يا ابن الحمراء أو في الروايات اللي في البخاري ومسلم ما فيهاش اللفظ إنما جميلة جدا قال أبو ذر رضي الله عنه أنا ده لفظ الإمام البخاري في أحد رواياته ورواها مرتين ثلاث مرات دي الرواية الأكمل فيها كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها أعجمية بقى رومية أعجمية حبشية أعجمية كلهم العجم غير العرب 
فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم التعبير ده ذكرني إلى النبي تعبير اللغوي الذي يقبله اللغويين أن يقول ذكرني عند النبي أو ذكر ذلك للنبي لكن أبو ذر وهو طبعا من العرب الأصلاء وكلامه من عهد النبوة قال فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله أسببت فلانا كان بينك وبينه تسابب شتمت بعض قال قلت نعم قال أفنلت من أمه قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله على ساعة هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه حديثنا بيقول يا جماعة بيقول الخناقه كانت بين أبو ذر وبين رقيق عنده رقيق مملوك له وأبو ذر لما خد الدرس ده قال سببت رجلا ولم يقل سببت مولا ولا سببت عبدا ولا سببت مملوكا ولا سببت رقيقا قال سببت رجلا سوى بينه وبينه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في السب تعيير بأمه أم النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا بأنه من أمر الجاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية يعني هذا من أمر الجاهلية مش زي ما فهموا بعض الناس أن الجاهلية مستمرة حتى بعد الإسلام بعض الناس فهموا كده وهذا فهم باطل لا أساس له الإسلام قضى على الجاهلية كلها والناس اللي بيقولوا الجاهلية الحديثة والجاهليات المعاصرة وبتاع هذا يعني مبالغة في التعبيرات الأدبية لكنه ليس أمرا صحيحا لا توجد جاهلية بعد الإسلام الإسلام فصل ما بين عصر الجاهلية وبين عصر الإسلام في ناس تخرج عن الإسلام أيوة في ناس تدين بأديان أخرى ما أنزل الله بها من سلطان أيوة في ناس تدين بأديان سماوية حرف أصحابها كتبها أيوة لكن الفصل بين الجاهلية والإسلام هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فما ينفعش نقول بعد بعثة محمد أن مجتمعات المسلمين جاهلية وأن المسلمين يعيشون في جاهلية لا الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدى الخمس و آمن بالأركان وفعل منها ما يجب عليه فعله مما استطاعه فليس بجاهلية وإن قيل عنه ذلك طيب أبو ذر قال له إنك مرؤ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر إنك مرؤ فيك جاهلية يعني خلقك هذا من أخلاق الجاهلية لأنه سب مولاه أو عبده أو رقيقه طب العلاج إيه بقى العلاج فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس دي مشكلة شوية هو أنا لازم ألبس من يعمل عندي نفس لبسي لا مش نفس لبسك يعني إذا كسوت نفسك في الصيف فكسه في الصيف إذا كسوت نفسك في الشتاء فكسه في الشتاء إذا تدفأت فأعطيه ما يدفئه إذا كنت لا تجد إلا ما يقيك شر الجوع الشديد فأعطيه مما يقيك شر الجوع الشديد ما يقيه شر الجوع الشديد إذا كنت تأكل حتى تدخم لا تأكله حتى يدخم لأنه التخمة حتجيب له مرض بعبوته إنما وكله أكل يشبعه ويرضي فهو هذا معنى الأمر بأن تطعمه مما تطعم وأن تلبسه مما تلبس وليس من, من, من ذات اللبس ولا من ذات الطعام إنما مما يكفيه طعاما ولبسا ويجعله في مظهر مقبول أبو ذر بقى إيه اللي خلال الحكاية يتروى أصلا إنه التابعي بيقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها لابس نفس الجلابية أو نفس التوب والإزار والرداء اللي لابسهم فسألته عن ذلك قال له أنت رجل أنت ملبس مولاك اللي هو عبدك يعني نفس اللبس اللي أنت لابسه قال نعم سببت رجلا وذكر الحديث 
فجاء هذا الحديث في كيفية معاملة الإنسان لرقيقه فما بالك ببقية الناس نقف عند هذا القدر من هذه القراءة نستودعكم الله إلى القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته